0: Bienvenidos a Altas Vibraciones. Deseo que esta semana todos y cada uno de ustedes sean conscientes de cuál es su postura ante la vida. ¿Saben? Antes yo pensaba que la postura era realmente fácil de poder mantener y hoy hablo de la postura física, de la postura que nosotros llevamos todos y cada uno de los días a nuestro trabajo, cuando manejamos, cuando estamos haciendo realmente una actividad que nos lleva pues que... Tiempo, esfuerzo, porque el estar sentado 10 horas en una silla, yo sé que su cuerpo se los va a hacer saber en 5, 10 o 15 años. Hoy me acompaña una persona que quiero y estimo muchísimo. Ella es Navi González, es fisioterapeuta y la verdad es que yo llegué con ella con muchísimo dolor y el día de hoy la verdad es que no la suelto. ¿Por qué? Porque en la clínica donde ella trabaja son personas con una alta conciencia de responsabilidad en el tema de poder llevar a cada persona a que tenga movilidad, a que haga posible el que su vida no sea una carga en la espalda, en las piernas, en las articulaciones, huesos y ligamentos. Navi, qué felicidad tenerte hoy. ¿Cómo Muchas estás? Muchas gracias, señor Muy bien, gracias. Feliz de estar contigo. Gracias por la
1: invitación. Y bueno, aquí estoy. No, al para... contrario. No, que se
0: bueno, yo creo que muchas personas que nos están escuchando eh, se preguntarán qué es la fisioterapia. Y yo creo que nadie mejor que tú para que nos digas qué es una fisioterapia.
1: Sí, justo es una pregunta importante porque creo que a todo colega nos han preguntado, ¿no? A familiar, amigos, conocidos, de oye, ¿qué te dedicas? A, a qué, a ¿Qué estudiaste? O ¿Qué haces? Entonces decimos fisioterapia. Y en automático es como, ah, ¿tú masajes? ¿tú masajes, ¿no? Sí. Oye, fíjate que me duele la espalda, que me duele el cuello, que me duele no sé qué. Mira, tócame, tócame. Entonces, sí, digo, es muy importante. De repente decimos, sí, no, tratamos de llegar un poquito diferente al tema para que no sea como enfocado y directamente pensar masaje, sino más bien ¿Qué? es, digo, vamos a enfocarnos en lo que dice la OMS, que la, la, la fisioterapia la define como eh, la terapia donde está enfocado mucho más a los agentes físicos, como, como lo que es, es el arte y, y, una, y, un, y una cultura donde se enfoca por medio de agentes físicos como el calor, el frío, electricidad, la luz, el agua, y todo está enfocado para mejorar la funcionalidad, el movimiento, eh, y bueno, cada persona, pero como tal fisioterapia para quien nos escucha, como fisioterapeuta lo más ideal es buscar el movimiento, la funcionalidad del cuerpo, buscar la estabilidad corporal, conciencia corporal, y enfocarnos muchísimo en cómo estamos haciendo nuestra vida diaria, para no sentir molestias o, en muchos casos, dolor, ¿no? Que Oye. la mayoría de las personas cuando llegan a nuestras manos o a nuestros consultorios <risa> es por
0: dolor. Bueno, <risa> acabas de decir algo súper importante, conciencia corporal. Yo creo que yo cuando empecé a ir literal a visitar la clínica, O sea, yo llegaba y me sentaba así porque yo sentía que era cómodo, ¿no? O, o tenía una postura donde levantaba la pierna y, y me decía, no, no hagas eso, porque evidentemente pues esto no es una buena posición. Creo que no tenemos una higiene postural cuando eres, no sé, sea, un niño de 3, 4, 5 años, pero ya cuando tienes 30 y 40 y más, en pronto dices, ¿por qué tengo este dolor acá? ¿Por qué me duermo eh, levantando la pierna? ¿Por claro. qué tengo eh, un brazo hacia arriba cuando estoy dormido? Porque en realidad nadie te corrige esas posiciones. Sí, desde chiquito
1: y muy independiente de que nos vayan corrigiendo, cuando somos niños, justo como decías, Realmente, lo que hacemos es copiar a nuestros padres. No es tanto que, pues sí. que nos estén corrigiendo desde niños de, siéntate bien. O sea, igual los papás siempre nos dicen, no, suba los pies a la, al sillón, ¿no? O no suba los pies a la silla. Más que eso es, copiamos al final. O sea, como niños queremos ser la mayoría. Queremos ser como el papá, como la mamá, como el tío, como el hermano, como quien esté a nuestro alrededor. Entonces, lo ideal sería, en un inicio, antes de corregir al niño, corregirnos a nosotros como adultos, Uy. que eso es más importante, porque la realidad es que un niño, lo primero que ve es su alrededor, su familia, ¿no? Sus abuelos, tíos, primos, padres. Entonces, en un inicio hay que corregirnos como adultos, más que sí. como niños.
0: Yo la verdad es uh -huh. que llegué sin saber sentarme, y creo que cuando me tuviste en la camilla y me preguntaste, ¿cómo te duermes? Y te dije muy orgullosa de mi posición y me dijiste, no, <risa> tienes que poner un cojín entre tus piernas y tal. Bueno, creo que también dormimos muy mal porque no tenemos como una señalización de qué es lo que no debemos hacer dormidos. Sí, digo, sí hay,
1: hay muchos protocolos y sí hay mil, eh, en internet mucha información de cómo dormir, cómo poner las almohadas, dónde. Tratamos nosotros de guiarnos por justo lo que los estudios dicen, basándonos todo en lo que dice científicamente. La realidad es otra. Muchas veces el que también digamos, bueno, lo ideal si sí hay que enseñar en el sentido de la almohada que esté más a la altura de tu oreja, tu hombro, una almohada o algo entre las rodillas posición fetal, de ladito, se dice que es mejor del lado izquierdo que del lado derecho. Hay muchos eh, puntos, tips, para poder reeducar o enseñarles a los pacientes. Pero la realidad es otra, porque muchos, a la hora de dormir, tratamos de tomar la mejor postura. Pero no todos se acomodan en esa postura. Esa es la realidad. Muchos duermen boca abajo, boca arriba, con dos almohadas en la cabeza, boca arriba, y entonces les toma muchísimo el cuello. Ahora tratamos de, poco a poco, ir modificando esas posturas. Bueno, duerme, trata de dormir así. Pero si no logras dormirte de ladito, bueno, si duermes boca arriba, ponte una almohada debajo de la rodilla. Si duermes boca abajo, una almohada debajo de los pies. Y lo que, lo que dura el tiempo, o sea, estés acostado boca abajo y duró tres minutos, por algo se empieza, ¿no? Empezar a, a modificar ciertas posturas, pero desde lo real, desde lo que estamos haciendo en nuestra vida diaria.
0: OK. Entonces, uh -huh. Navi, ¿cuándo voy? A visitar un, a un fisioterapeuta es decir el momento en el que digo yo llegué por alguna situación en específico pero cuando ya es recomendable que una persona acuda a un fisioterapeuta lo ideal sería
1: antes de que exista dolor ¿no? eso sería lo ideal hablando como un preventivo una prevención antes de empeorar alguna lesión normalmente el principal síntoma es el dolor, ¿no? Normalmente pensamos en doctores, eh, fisioterapeutas, algún especialista de la salud, cuando existe una molestia o un dolor que ya no se puede tolerar, ¿no? Porque incluso cuando hay dolor y se tolera, seguimos. No importa, porque me deja moverme, porque me deja sentarme, porque me deja tener ciertas posturas. Pero en sí, lo, lo ideal para ir con un especialista o un fisioterapeuta es antes de que duela o moleste algo. Eso sería lo ideal. La realidad es, puedes ir en cualquier momento de, de la vida, ya sea también niños, ya sea también adultos, ya sea ancianos, ya sea la edad de la que tengamos sería lo ideal. ¿Para qué? Para prevenir. Ya cuando existe una patología, o existe un dolor, o existe una limitación, bueno, ya es más que obvio que hay que pedir ayuda <risa> e ir con un especialista.
0: OK. Uh -huh. Los beneficios que me puede aportar la fisioterapia, ¿cuáles serían? Lo, lo más importante sería cuidar nuestro movimiento, nuestra
1: funcionalidad. Obviamente, esto que conlleva, cuidar nuestras articulaciones, cuidar nuestra elasticidad, nuestra flexibilidad, eh, cuidar la, la parte ósea, que al final cuando cuidamos los músculos y cuidamos los ligamentos o los tendones, en automático quien también se, se empieza a mejorar son la, a nivel ocio, los huesos, como tal. Ok. Recordemos que un, un músculo empieza en un hueso y termina en un hueso. Entonces, en automático, si existe una buena calidad muscular, la funcionalidad y el hueso va a tener una buena salud, ¿no? Y lo vamos viendo, ¿por qué? Porque hay una buena elasticidad a nivel muscular, a, ni a nivel ligamentaria, tendinosa. Y de ahí, obviamente, van pasando más, más actividades, ¿no? Pero en sí... Eh, los beneficios serían eso, cuidar en sí nuestras articulaciones, nuestra funcionalidad, flexibilidad, eh, nuestra hidratación, más que nada al nivel movimiento y función.
0: Fíjate que yo no tenía una conciencia eh, corporal en el sentido estricto. Es decir, yo durante 25 años me la pasé sentada en un futón en posición de flor de loto y me sentía maravillosa y atendía no sé, 10 horas a personas que llegaban a consultarme y yo me sentía muy feliz, pero llegó un momento en que sentí como si me hubiera estado dando una descarga eléctrica en una rodilla y dije, bueno, se me va a pasar y luego fue al día siguiente y luego al día siguiente y luego al día siguiente y no me di cuenta que estaba tan plano el asiento que yo la verdad no estaba teniendo ningún tipo de soporte, es decir, no estaba haciendo no estaba conectando con la tierra durante 25 años, claro. tenía los pies así todo el tiempo, entonces ahí fue cuando tú me hiciste eh, consciente de que no era o sea, el asiento adecuado, que no era un lugar eh, cómodo para mi espalda porque no tenía respaldo. O sea, me la pasaba así, sí. sin un respaldo. Entonces, nosotros, ¿cómo podemos pensar? Porque yo no pensé que eso me iba a, eh, a doler o que eso me iba a pasar. Y nunca me imaginé que esto iba a tener una consecuencia más adelante, hasta que tú me la hiciste ver. Entonces, realmente, ¿qué podemos hacer para, antes de llegar a eso, eh, como cuando tuve el toque en la pierna, claro, lo tuve 25 años después. Claro. Eh, ¿Cómo puedo yo entender que mi, mi posición no es normal o que no es buena?
1: El simple hecho de sentir molestias, ¿no? Creo que en okay. todo momento, eh, ya sea una ligera molestia, todo el mundo hemos sentido que, no sé, hormigueo en alguna parte de nuestro cuerpo o que hemos sentido de repente que brinca algún, algún, músculo en la pierna, normalmente, o el tic nervioso en el ojo, ¿no? O sea, ya hay como síntomas, sí. digo, más ahorita en esos tiempos estamos con mucho estrés. En automático a veces pensamos, nos tenemos que caer, nos tenemos que lesionar, o tengo que hacer deporte para poder ir a un fisio, ¿no? O el simplemente estar, como dice mucho tiempo, en tiempos prolongados, sentados, trabajando en oficinas, o no sé, x situación. O sea, hay que ir y... y y prevenir antes de que okay. sentir algo. El, el tema es que si ya sabemos que tenemos un, una ligera molestia, sensación, mmm, síntoma, y lo sentimos, el, simple, el tema es que se siente. Entonces, a nivel órgano, incluso a veces el estómago y empieza también a tener temas ahí de, de que empiezas a, a inflamarse. Entonces, ahí en automático el músculo, una vez que tenemos inflamación en el estómago, se distienden todos los músculos del abdomen. Desde ahí ya está generando tensión en todo nuestro cuerpo. Eso es como un síntoma. O sea, ligeros okay. síntomas podemos ir a un fisio. Obviamente el fisio nos también muchas veces piensan, tengo que ir con un doctor, ¿no? La pregunta de cajón, tengo que ir con un doctor antes de ir a un fisio, dependiendo la, 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 lesión. la lesión, dependiendo el diagnóstico, dependiendo también el antecedente, porque hay muchos antecedentes que ya hay en cada persona. Entonces, sí hay que buscar a un especialista, sí. De preferencia, hay que ir primero con un doctor. Pero si ya conocemos a un fisioterapeuta que tiene la, la, la formación para diagnosticar o apoyarnos de un doctor, si no sabes qué, vete directamente con el doctor okay. antes de ir con nosotros. Okay. Entonces, sí es
0: importante eh, ir con especialistas. Es una pregunta que quiero hacerte hace mucho, porque a lo mejor le va a servir mucho a quienes nos ven y nos escuchan. Si tienes un tema en la espalda, ¿A quién tienes que ir a ver a un traumatólogo, a un neuro, porque son como dos opiniones sí, muy distintas.
1: Ortopedista. Luego dicen ortopedista, ¿qué diferencia hay entre sí. ortopedista, trauma, neurólogo? Digo, eh, ahí es obviamente ir con un neurólogo. O sea, normalmente cuando claro. ya hay una compresión, hay síntomas específicos para cuando uno se diagnostica una compresión. O sea, sí son ya pruebas clínicas que se hacen en consulta. Para decir, ¿sabes qué? Ya es directamente con neurólogo o con, yo no es mejor, literal, primera opción, neurólogo. Neurólogo. ¿No? Pero dice bueno, tengo esta opción, conozco a tal doctor, podemos ir como guía con un traumatólogo
0: o ortopedista. Ok. Entonces yo creo que sería primero neuro, luego traumatólogo y luego el ortopedista. Entonces, si la lesión la tengo de cervicales a lumbares, neuro.
1: Sí, o sea, justo así, es toda la columna como tal, depende del síntoma y se va. ya el sacro, ¿no? Sí, sí. Todo, es toda la columna, ¿no? Y ya él nos va diciendo, podemos igual ir con un, si tenemos muchas dudas de repente, o sea, ya uh -huh. ir directamente para diagnosticar y tener una lesión y, y saber el tratamiento correcto, ya sea tanto medicamento o si se llega a una cirugía, es con un neurólogo ok es mejor.
0: Eh, yo justo en este momento que estoy aquí contigo me estoy cachando y me estoy viendo que estoy como tratando de estar muy derechita. En, en otros podcast que grabo, este, de verdad estoy e echada hacia atrás y ahorita estoy sí, es y mucho me estoy en portando bien. o sea Estoy como entrando en conciencia de sí. que me sienten los isquios, ¿no? de que no abra mucho el pecho, de que tenga una postura... O sea, consciente.
1: En un inicio es difícil porque de repente hay muchos pacientes que nos dicen, bueno, ¿quieres que casi sea perfecto? Digo, no, más bien es conciencia. O sea, muchas veces que dicen, pero ¿cómo voy a solucionar mi dolor? ¿Cómo voy a solucionar mi problema? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que sentir? No es tanto el nosotros te vamos a decir qué tienes que sentir, qué tienes que hacer. Más bien es uno empezar a tocar, es eh, crear conciencia cómo te sientes, ubicar dónde están nuestros alientes, óseas es como enseñamos a los pacientes y como oficios, guiarlos a que tengan una mejor postura y conciencia en su día a día. No tanto a la hora de ese ejercicio. Digo, sí es importante, pero lo no más importante es nuestro día a día. no Desde cómo nos sentamos, cómo nos paramos, cómo nos agachamos. Es mantenerles una guía de cómo vamos haciendo nuestra vida diaria, nuestra rutina, eh, nuestros enfoques que queremos en ¿Qué? el día a día. ¿no? Entonces, es muy relacionado a, de, de hecho, Justo lo que tú me decías, soy fisioterapeuta, pero mi especialidad es en cadenas. Entonces, cadenas musculares. soy fisioterapeuta cadenista. Y cadenas es un poco el, el, el enfoque. Hay muchas ramas dentro de la fisioterapia. A ver, explíquenos. Eso está súper
0: interesante porque pero... pensamos que todo es igual los que estamos de este lado.
1: Sí, no, eso es otra. Eh, dentro de la fisioterapia hay muchas ramas, ¿no? Mi área es fisioterapia, cadenas. Y esta es más terapia manual, es mucho la, la terapia de cadenas musculares, la terapia manual, por medio de herramientas como... He tomado otros diplomados y otras certificaciones que son las con las que me apoyo para mejorar la calidad de vida de mis pacientes, cuidarlos. Siempre les comento también: no porque vengan a terapia, porque vengas con dolor y te quito el dolor o mejora tu síntoma, si tus síntomas te vayas y de desaparezcas y ya no sepa nada de ti en, ¿En dos cinco años, años dos años, que luego regresan por el mismo dolor o, o ya operados o por otro tipo de, de situación. Siempre les digo: traten de venir como prevención, aunque sea cada dos meses, una vez al mes, cada tres meses. O sea, si me dicen, ah, yo no sabía que tenía que venir a terapia cada vez que se me ocurre o cada vez que me acuerdo de ti. Pensé que cada vez que me doliera, ven. venía. Ajá. Digo, no. O sea, de hecho, trato de, de hacerle de tarea de hablarles, escribirles de cómo están, que, que se acuerden de nosotros para poderlos ayudar y mejorar sus síntomas.
0: De hecho, yo me acuerdo mucho de la pandemia, que tú, la verdad, de una manera muy generosa, me hiciste favor de hacer como cuatro videos, donde con un palo de escoba, ah, con cierto. una pelota de tenis, o sea, yo estaba haciendo los ejercicios en mi casa, y la verdad, no te podía ver en la clínica, pero no sabes cómo me ayudaste a poder pasarla bueno. mucho mejor durante esos seis o siete meses que no nos vimos, sí. y fue increíble, porque lo que sí tienes es que es un cuidado muy personalizado para cada persona, porque estás muy enfocada y muy conectada con cada paciente y yo creo que eso es lo importante.
1: Sí, justo la, lo que te comentaba hace, hace un momento de cadenas musculares es que lo, el enfoque es muy diferente a lo que es, le decimos a veces terapia convencional, porque uh -huh. muchas veces en terapia convencional nos enfocamos en que te duele la rodilla, solo veo tu rodilla okay, y me quedo ya. en tu rodilla, aparatos, agentes físicos, como lo decían, con calor, frío, electricidad, uh -huh. se aplican solo en la rodilla. Entonces, no, la, la intención de cadenas musculares es esto, que veamos un todo. Al final somos un todo. Por más que duele el tobillo, el dedo gordo, el... Es integral. Exactamente. El cuerpo empieza a compensar, a, desbalancearse, a desbalancear completamente nuestros movimientos, uh -huh. nuestra funcionalidad. Y eso hace que vayamos mejorando poco a poquito los famosos achaques, ¿no? Que de repente hoy me duele el dedo, mañana me duele el cuello y no sé qué uh -huh. tenga que ver una con otra, pero me duelen las dos partes. Entonces, la diferencia de cadenas musculares es que hacemos una, una valoración y un tratamiento global más que solo local, ¿no? Que muchas veces nos quedamos enfocados en esa parte. Y justo no, mi, mi área y mi especialidad es esa, e irnos un general, un global en nuestro cuerpo porque todo está involucrado con, con todo, ¿no? Al final todos, todos estamos relacionados con todo.
0: Bueno, entonces a mí me gustaría, como yo ya sé, digo, no no es que me sienta muy diestra, okay. pero ya sé muchas veces la corrección en las posiciones, entonces aquí está parte de la producción del equipo Perfecto. que este a lo mejor ellos consideran que se sientan muy bien o que tienen unas posiciones muy conectadas a lo que son sus actividades diarias, incluso claro. el productor si sí gusta, ¿verdad? Pero sí, es este pásenme para acá para que ustedes puedan ver este sus posiciones. Yo me voy a hacer un poquito para acá y a oh, lo Dios. mejor que, ustedes, que tú Tú nos digas, Navi, en realidad, vale. si, si ellos están sentando bien, si ellos están tomando una buena posición. Sí, hay que
1: valorar, en este caso, los sillones. Ustedes no los pueden tocar, pero los sillones están aguados, un poquito aguaditos, okay. un poquito <risa> hundidos. Entonces la idea de lo que siempre platico con mis pacientes y con George, en, en muchos sillones que la mayoría están así de aguaditos si y ustedes lo sienten, te hundes, en automático te sientas y te hundes. Entonces si no tuviéramos, ahorita ya le hicimos un plus y les ayudamos cuando estábamos sentadas, porque tienen los cojines, tienen cojines abajo y atrás. ¿Por qué? Porque si se los quitamos, en automático, si quieres siéntate sin cojines, okay. en automático se hunde. Y creo que lo ven perfectamente la diferencia de cómo está sentado él. Y se puede ver desde la playera en su ropa cómo se hunde la pelvis. Y desde, ¿cómo es el nombre? Sara. Desde Sara, cómo se le ve justo la pelvis. Y si ella pusiera pues, sus manitas aquí, se ve un poquito más la pelvis en ese sentido. La pelvis es este cuadrante, el que tenemos justo aquí enfrente. ¿no? OK. Entonces, se ve claramente un cómo está sentado Leo. Leo y cómo está sentado Sara. ¿sí? Entonces, si pusiéramos ahora sí el cojín, lo ideal sería poner los cojines cuando en automático sentimos restaurante, sala, comidas, eh, recámara, que en automático te sientas y te hundes. sí o sí pensar en dos cojines y ni modo. Así le demos lata a quien le demos lata. Me puedes prestar dos cojines y los ponemos tanto atrás como en, en las, en las pompas. De ahí vamos a buscar algo que se llama los isquion. Los isquion son los huesitos que tenemos justo en los glúteos y los podemos sentir porque ponemos las manos debajo de los glúteos. Justo meten las manos en los glúteos. Okay. Para que, digo, obviamente, esto hay que hacerlo como muy. Cuando estamos en un restaurante, en un lugar público, como muy sutil, para que no se vea que estamos metiendo las manos. Pero así muy sutil. Si no llegamos a ubicarlo los isquión, lo ideal sería meter las manos debajo de los glúteos. Y en automático se asoman unos huesitos. Uh -huh. Se sienten claramente cómo salen los huesitos. Agarramos un glúteo y es como imaginar que los queremos sacar okay. para llevar la pelvis un poquito más atrás. Entonces, llevamos, okay. es como si quisiéramos agarrar del huesito el glúteo y lo sacamos. Okay una mano primero y luego la otra mano okay. una mano y luego la otra mano en automático se siente cómo se acomoda la pelvis desde los isquion y desde ahí no tenemos que tomar la no tenemos ni que pensar de la espalda si desde uh -huh. derechita o si te hundes en automático desde que apoyamos los isquion en el asiento la espalda se cambia totalmente y desde ahí sentir y hacer nuestras actividades comer desayunar practicar restaurante se vale, muchas veces les digo, se vale enrollarte, sentarte como te guste, pero pasan media hora, 20 minutos, y nos volvemos a acordar en sentir los isquion. Siempre les comento que ubiquen primero los isquion para cuando estén en lugares públicos y obviamente no podamos meter la mano debajo sí. del glúteo. Sí. En automático ya los ubicamos, sentimos dónde están, y desde ahí empiezas a platicar y no tienes la necesidad de sacar el pecho y estar. En como dicen, derechito. ¿no? Si nada más sientes los isquion, en automático tu espalda cambia y mejora. Otra, otro tip. Muchas veces como mujeres lo que hacemos es en automático cerrar las piernas o cruzar las piernas o hacer esto, ¿no? De que muchos nos sentamos y estamos incluso de esta manera. ¿Se vale? Sí, sí se vale. Tampoco es horrible, fatal, incorrecto, ¿no? Muchas veces están muy cómodos, pero no sería lo ideal. ¿Por qué? Porque aventamos la rótula, cerramos mucho la parte del pelvis, eh, nos cansamos en, en esta postura muchas veces que sería lo ideal? A lo mejor sentarnos a la altura de nuestras caderas como mujeres, porque también muchas veces me dicen, no, pero ¿cómo me voy a sentar si traigo vestido, traigo falda? Ni modo de cruzar la pierna así. Les digo, ¿sería lo ideal? Sí. ¿Sería lo correcto? Sí. Porque movemos cadera. Desde que estamos haciendo este movimiento, se mueve cadera y mejora nuestro movimiento articular y no perdemos funcionalidad, que es lo que les comentaba hace un momento. Siempre es cuidar y mover nuestro, y mover nuestro cuerpo a todas horas. Entonces, de ahí cambiar. Y ahora, cambiar de piernita. Como hombres, les es mucho más cómodo. Y es común verlos sentados así. Muy común, ¿no? Como mujeres se vale, sí. Es funcional, nos ayuda, sí. Pero no mucho les gusta. Entonces, si les digo que crucen la pierna, sí, por estar cambiando constantemente. Crucen y otra vez, pasó media hora y otra vez. Y cuando puedan, se ponen de ladito. Y cuando puedan, se ponen el otro ladito. Pero siempre pies apoyados en el piso, siempre. Como hombres. A veces lo limito en el sentido de que se cierran, se, perdón, se abren demasiado. Okay. O sea, se sientan desparramados y, aparte, abiertos, ¿no? Como, véanme, mírenme, escúchenme. <risa> lo ideal no sería eso, porque al final estamos excediendo el movimiento de la cadera. Y por eso luego nos duele mucho la ingle. Entonces, tratar de buscar nuestra alineación, exacto. Okay. Y aunque sintamos un sobreesfuerzo, se vale. Se vale que sentamos un, un sobreesfuerzo porque quiere decir que estamos trabajando nuestros cuádriceps y estamos usando nuestros músculos para poder mantener alineada nuestra postura. Como hombres también les digo, si te gusta sentarte con las piernas muy abiertas, pues mejor limítate un poquito cuando cruzas la pierna, ¿no? Y vas con la otra y la cruzas de esta manera para que tú te sientas un poquito más cómodo o cómodos, como se sienten. Entonces, son como tips muy básicos. Y el que más les funciona y les ayudaría demasiado es, desde cómo se sientan. Entonces, lo, yo, yo creo que se quedarían con el tip más importante de todo lo que acabo de decir, es sentarse en su isquion. Y para ubicarlo, lo que decía, meten una mano debajo del glúteo. que Es el huesito. Y de ahí, digo, en algo, en una superficie dura, como un banco, una banca, algo así, se siente mejor. Pero en algo como el cojincito, colocarse las manos debajo del, del glúteo. Y de ahí como imaginar que sacan uno, sacan el otro, vuelvan a hacer para que lo sientan. Y, y de ahí, otra vez, te vuelves a acomodar. Porque pasó, yo creo que ahorita pasó como tres minutos, y en automático como que nos volvimos a desparramar. ¿no? Entonces, otra vez, sentir otra vez los isquian Paso otra vez unos cuatro minutos y volver a hacer. Es, es muy consciente, sí, es muy latoso, sí, pero uno se va haciendo hábitos y se reduce nuevamente la postura si uno también quiere, ¿no? Lo más importante es que uno quiera para que podamos mejorar.
0: Ay. ¿Qué sería. Oye, Navi pues la verdad es que todo. agradezco en cantidad todo lo que nos compartiste el día de hoy. Yo creo que te vamos a estar invitando y, pues, pidiendo más consejos y más tips porque creo que claro, esto... Yo, pues. Al final es parte de nuestro proceso, ¿no? De estar bien parado. Y, y yo creo que sí, es ¿no? solo si no, si no estás bien parado en la situación en la que te encuentres, una mala posición puede hacer que todas las cosas que tú estás planeando no salgan como tú quieres, ¿no?
1: Claro, es sí. lo más importante, nuestra postura, nuestra conciencia, lo que siempre les digo, vamos a cambiar siempre y cuando queramos y... Desde la conciencia. Porque puedo dejar mil estiramientos, mil ejercicios, mil videos, mil <risa> tips. Pero si uno tratamos de decir, bueno, se me quitó el dolor y ya se me olvidó y me siento otra vez como yo quiera, lo voy no a tener funciona. otra vez en consulta, ¿no? Y Exacto. los voy a tener así cada tres meses, cada dos meses, cada año, hasta que se les quede. Y yo siempre voy a estar como muy insistente de, párate así, hazlo así, hasta que se les quede,
0: ¿no? Exactamente. Pero, sí. Oye, Navi, ¿nos podrías compartir tus redes sociales? Sí, justo la clínica donde doy consulta
1: y somos un equipo de trabajo, se llama Equilibrio en Movimiento, como tal, los pueden encontrar así, Equilibrio en Movimiento. Y en redes personales Navigles Soto, en
0: Instagram. Normalmente uso Instagram. Naviglz Soto, en Instagram. En Instagram, sí. Perfecto. Pues, la verdad es que atiéndanse, es decir, si algo en su cuerpo les molesta, si no tienen una buena posición, que eso mismo va a repercutir ante lo que están haciendo el día de hoy, como siempre, busquen especialistas, equilibrio en movimiento. Es una clínica que por toda respuesta le va a ayudar no solamente a las personas que tienen un tema en la espalda, sino en todo su cuerpo de manera integral. Y la verdad es que van a encontrar atención súper personalizada, que es lo que por lo menos a mí me ha funcionado y pues, muchas gracias no, al contrario, gracias,
1: feliz de estar aquí y muchas gracias por la invitación, y por la próxima gracias para la próxima
0: altísimas vibraciones donde quiera que se encuentren que todo lo bueno, que todo lo lindo siempre los alcance y nos vemos la próxima semana